0: capítulo 41, pero yo creo que Dios va a ser, en esta noche, ¿sí? va, va a liberarte, ¿Sí? te va a liberar. Saben que eh, cuando estaba estudiando esto, eh, realmente veía, veía lo profundo que es el orgullo, ¿sí? y que el orgullo es un espíritu, es un espíritu que no te deja avanzar. No permite que el reino de Dios avance en tu vida, en tu corazón. ¿sí? Eh, el orgullo es un, es un espíritu que no, que no permite que hayan discípulos. ¿sí? Porque para ser discípulos hay que tener humildad. ¿sí? El, eh, el orgullo hace que una persona no sea un discípulo de Cristo. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a eso, ¿sí? En eh, Job capítulo 41 habla de eso, pero antes te voy a leer: el orgullo es la arrogancia y la soberbia. ¿sí? Eh, se, el, bueno, el, el, el espíritu, ¿no? el orgullo, la arrogancia y la soberbia se definen en un solo espíritu cuyo nombre es Leviatán. ¿sí? No sé que, si alguna vez escuchaste hablar de este espíritu, el espíritu del Leviatán. Sí, este espíritu es la raíz de todos los pecados, debido a que fue el pecado que llevó a Satanás a rebelarse en contra de Dios. Una persona que camina con orgullo puede caer en cualquier pecado. Es fuerte. Sí, eh. y, y hay palabras sinónimas a, a, al orgullo que son la soberbia y la arrogancia. ¿Sí? Dentro del ser humano se producen dos dualidades ¿sí? entre el alma y el ego. ¿Sí? Estos es son datos nomás. El, el alma te conecta con Dios, ¿sí? pero eh, la soberbia y la vanidad conducen a que crezca el ego, ¿sí? el deseo de sobresalir por encima de, lo, de los demás ¿sí? y, y, y hace que tengas rivalidad con otros. No se produce el ego. El ego, la soberbia, la arrogancia, ¿sí? Produce rivalidad con otras personas. Eh, bien. La vanidad es la falta de la verdad por error, ¿sí? O mala voluntad, ¿sí? En la apreciación de la propia, en la apropiación de la, de la propia vida, ¿sí? La vanidad es una, es, es una falta de la verdad. Porque el vanidoso se atribuye a a una valía personal mayor de la que realmente tiene. Sí. Sí, eh, si lleva su vanidad al extremo, cae en un patético ridículo. ¡Wow! ¡Qué loco eso, ¿no? El orgullo provoca todo esto. Sí, por, eso, por eso hablo de esto, el orgullo. Y es un espíritu eh, que habla muy fuertemente en Job capítulo 41. Bueno, te, te voy a leer esto, Ezequiel 28, 17, ahí si sí lo tenés Génesis, es, este es, esto es lo que le pasó a Satanás. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, ¿sí? corrompiste tu sabiduría, Ezequiel 28, 17, ¿sí? corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo, dice el Señor, ¿sí? acá en Ezequiel, 28, 17. Sí, el, el orgullo provoca una ceguera mental también. Bien, ¿qué es el espíritu de Leviatán? Significa rey de los hijos de orgullo. ¿sí? Cuando una persona es controlada o influenciada por el espíritu de orgullo o Leviatán, presenta tres características principales. Terquedad, dureza ¿sí? de servicio y dureza de corazón. ¿Sí? Eso provoca este espíritu, ¿sí? el, el, la terquedad, ¿no? esa persona que no quiere cambiar ¿sí? una y otra vez. ¿sí? Terca, ¿sí? no quiere aprender, no quiere cambiar. ¿sí? Eh, dureza de servicio, cabeza dura, ¿no? Habla sobre el pueblo de Israel, fue duro de servir. ¿Por qué fue duro de servir? Porque la palabra, no, 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 no podían entender la palabra. ¿sí? Venían los profetas, les decían, no, no puedes andar por este camino. Y ellos eran duro de servir, ¿sí? eran tercos. Entonces vino la consecuencia de su terquedad. ¿Sí? Porque, la, porque hay consecuencias ¿sí? eh, muy feas, eh, eh, trae el orgullo en la vida de una persona. ¿sí? Entonces el, el, nosotros vemos el mejor ejemplo, el pueblo de Israel. ¿no? Estamos leyendo ahora Lamentaciones, ¿no? Cuando están leyendo el libro de Lamentaciones? ¿sí? Eh, no sean tercos, eh, lean. Eh, y vemos... Que ahí habla, la terquedad de ellos provocó que sean el espectáculo de sus enemigos ¿Sí? se burlaron sus enemigos porque el pueblo de Israel era, fue un pueblo imagínate en el reinado de, de David, en el reinado de Salomón, pero eran eran pero tremendos ellos ¿sí? entonces sus enemigos le tenían miedo, respeto entonces cuando ellos cayeron ¿sí? ellos fueron la burla de todos sus enemigos ¿Sí? ¿Por qué? Porque fueron duros de servir, porque fueron tercos, ¿sí? ¿A, ¿a qué? A la palabra de Dios, ¿no? Entonces, es muy, muy importante tener el corazón dispuesto, dureza, y lo, lo otro que provoca es dureza de corazón, ¿sí? Entonces, tener que el Señor, que solamente el Espíritu Santo puede traer un corazón moldeable, ¿sí? Una, una mente una mente iluminada por la palabra, ¿sí? Porque eso es lo que hace la palabra. Dice que, que sus ojos sean iluminados, dice la Biblia, ¿no? Que nuestro entendimiento sea iluminado, que cuando escuches la palabra, cuando estés orando, cuando estés ahí buscando a Dios, ¿sí? No persistamos en nuestro camino, sino que ese, esa vida de oración, esa vida donde vos te estás congregando, estás buscando a Dios, ¿sí? venga una transformación, un cambio, ¿sí? Porque si yo persisto en mis caminos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, siempre igual, ¿qué está pasando dentro mío? ¿Qué está viendo ¿Está viendo dureza de corazón o terquedad? Sí, porque, porque Dios siempre habla, ¿no? ¿Quién es el que no escucha? Nosotros. Dios habla. Dios es un Dios que habla, dice. Entonces, hoy cuando estaba ahí, yo decía, Señor, eh, no quiero ser terco no quiero persistir en mis caminos yo cada vez que estoy expuesto a la palabra que estoy leyendo que estoy ahí en mis devocionales quiero salir de, mi, de mis devocionales con los ojos hinchados donde estoy arrepintiéndome de mis errores de, de mis pensamientos de, de algo que hice o que estoy haciendo que está mal y no me estoy dando cuenta porque no es que queramos ser malos Sino es que no, no está iluminando la palabra en nuestros corazones por algo que, está, que hay acá en el corazón, ¿sí? Entonces tengamos un corazón sensible, señor, que no leamos para decir ah esto le falta a mi esposa, ah, esto le falta a mi hermano. Ah, Ojalá que hubiera estado acá él, no Dice. No 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 es para vos. <ríe> Es para nosotros. Entonces, eso provoca el orgullo, el espíritu, si ¿sí? de Leviatán, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Leamos. ¿Puedes pescar a Leviatán con un anzuelo o atar a la, a la lengua? Ah, es una, es una pregunta. ¿Puedes pescar a Leviatán con un anzuelo? ¿O atarle la lengua con una cuerda? ¿Puedes ponerle un cordel en la nariz o perforarle la quijada con un gancho? ¿Acaso amablemente va a pedirte o suplicarte que le tengas compasión? ¿Acaso va a comprometerse ser tu esclavo de por vida? Y acá eh, está hablando y dice, ¿Acaso puedes atar a Leviatán? Si acaso puedes, eh, puedes sacar ese orgullo, ¿sí? y, y es una, es una pregunta eh, retórica, ¿sí? es una pregunta diciendo, no vas a poder. ¿sí? El orgullo es, es imposible de detectar por nuestra propia cuenta. ¿Quién puede decir no, sentarse acá y decir, si realmente soy orgulloso? Si realmente... O, o quién puede estar, eh, rendirse hoy, no? ¿Cuántos de los que estamos acá vamos a terminar? Sí, soy re orgulloso, señor. ¿Sí? No. Porque el orgullo no se distingue por nuestra propia cuenta. ¿Sí? Hasta, incluso hasta podemos decir yo no soy orgulloso. Podemos estar diciéndolo. Yo creo que en esa pastor, eso ya lo habló. Entonces ya estoy siendo orgulloso. ¿No? Entonces, y acá Dios dice, no, ¿acaso puedes quitar el orgullo? ¿Puedes dominar el orgullo? ¿Puedes sacarlo? No, el único que puede quitar el orgullo de nosotros es Él, ¿sí? ¿Y cómo se quita el orgullo? Rindiendo nuestros corazones, constantemente rindiendo ahí, Señor, ¿sí? Eh, Doblegando nuestra, nuestra voluntad, nuestro corazón delante de Dios. Entonces, a ver, acá tengo una. Sigo. Sí, eh, la gente orgullosa no ve ni siente necesidad. Bueno, la otra vez hablamos de esto. Eh, nos, en Salmo eh, Salmos, capítulo 10, versículo 4. El malo por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿sí? La altivez, la altivez ¿sí? hace que una persona no busque a Dios. La persona, y la otra vez hablábamos, la persona que ora poco tiene un espíritu orgulloso. Porque, porque nos preguntamos, ¿no? ¿cómo ¿Cómo pretendemos llegar a fin de mes sin depender de Dios? Lo que estoy haciendo, estoy dependiendo de mi trabajo y no de Dios. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo pretendo sacar mi carrera sin buscar a Dios? Si yo durante toda mi carrera no busco a Dios, estoy siendo orgulloso. Porque en la ecuación estoy diciendo, Dios, no te necesito para sacar mi carrera. Yo lo, lo único que necesito es mi intelecto, es mi fuerza para yo salir adelante. Entonces, cuando nosotros nos desprendemos de la vida de intimidad con Dios, de la búsqueda, ¿sí? hay un espíritu orgulloso. Entonces, lo que, lo que nosotros necesitamos hacer es darnos cuenta rápido. decir, ¿cómo, ¿cómo yo voy a seguir esta vida sin buscar a Dios? ¿Cuántas veces... No estuviste afrontando la vida sin buscar a Dios. ¿Qué hubo en ese lapso? Orgullo. ¿Sí? Entonces necesitamos, y te hablo esto porque en el momento que te quieras desprender de Dios, o si en este tiempo te sientes desconectado de Dios, tiene que haber una urgencia en tu vida. ¿Sí? Tiene que haber una urgencia en nosotros. Es decir, Señor, no puedo. Hay veces que no me dan ganas de levantarme a las a las siete y media, a hacer los tiempos de oración. ¿No? ¿Y saben qué pienso? Señor, ¿cómo voy a seguir sin orar? ¿Cómo voy a seguir el ministerio sin buscarte? ¿Sí? ¿Cómo puedo dejar de lado este ministerio que es el más importante en mi vida, que es buscarte, es orar? ¿Sí? Cuando... Imagínate hacer un ministerio sin orar. ¿Sí? Estoy, me voy a convertir en un orgulloso, en un altivo, en un cabeza dura, ¿sí? en un duro de corazón y cualquier pecado está al acecho, va a estar al acecho en mi vida. ¿Sí? La lujuria, las pasiones desordenadas y tantas otras cosas más. ¿no? Entonces necesitamos ser conscientes, familia. El día que vos dejes de buscar a Dios... Te que decir, Señor, no quiero ser un orgulloso, yo te necesito. Necesito y pide ayuda, ora por mí porque no, no puedo, estoy, me está costando algo. Ora que, que sea echado este espíritu de Leviatán de mi vida. ¿Sí? Es un espíritu. Sigamos leyendo. Versículo 5. ¿Podrás jugar con él como juegas con los pájaros o atarlo para que tus niñas se entretengan? ¿Podrás los mercaderes ofrecerlo como mercancía o cortarlo en pedazos para venderlo? ¿Puede atravesarle la piel con lanza o la cabeza con arpones? Y, miren, en el versículo 6 habla. En el versículo 6 podrás. No, acá, en el versículo 5 podrás jugar con él como juegas con los pájaros o atarlo para que tus niñas se entretengan. Podrás, los mercaderos, ofrecerlo como mercancía o cortarlo en pedazos para venderlo. Puede atravesar la piel. ¿Saben qué está hablando acá? Que el espíritu de Leviatán es indomable. No se puede dom dominar, no se puede domar. ¿Sí? El espíritu de Leviatán ¿sí? eh, no se puede no tiene Dice que no tiene pacto, no tiene promesa, no permanece. ¿Sí? Una persona que tiene un espíritu de Leviatán es una persona que realmente no, no puede ser domada, no puede ser discipulada, no tiene pacto y no tiene compromiso. Y eso habla de Leviatán, ¿sí? Ese es el, el leviatán y, es, y leviatán es un espíritu que muchas veces hace que las personas no tengan compromiso, no tengan pacto, no sean discipuladas, ¿sí? son indomables. ¿sí? Cuando uno dice, no, ¿y a mí qué me va a decir? ¿Sí? Que No, si yo ya, ya sé, está siendo indomable y es un espíritu, familia. ¿Sí? Y necesitamos que el Señor, ¿sí? yo te hablo esto ¿sí? con mucho respeto y con mucho amor, te lo estoy tratando de hablar y, 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 y hablar lo que dice la Biblia, ¿sí? pero necesitamos que Dios ¿sí? sea, que el Señor traiga sus cuerdas ¿no? de amor y dome nuestros corazones, ¿sí? que seamos discípulos, que sigamos al Señor, que si nosotros éramos de una manera, si sí, nuestro, nuestro carácter y nuestra forma de ser sea mo, mudado, sea cambiado, porque ha sido domado. ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir so, yo antes, uh, lo que era, pero el Señor me domó, dicen algunos? no Qué bueno, eso es porque ese espíritu indomable se sí, ha salido de tu vida. Entonces, necesitamos que Dios nos siga domando. ¿Sí? ¿Ustedes sabían eso, no? Que Dios tiene que seguir trabajando ¿sí? en tu vida y en mi vida. Y así mi vida va a ser siempre. si ¿Sí? Necesitamos ser buenos discípulos. ¿Sí? Los, que, los malos discípulos son indomables. Pues lo bueno es que no vinieron hoy, así que no le digan nada. Vamos, sigamos. Bueno, no están acá, están en otro lado. Está en Argentina, vamos a decir, ¿no? Bien. Vamos, eh, ¿qué versículo vamos? Síganme, eh. Ocho, vamos. Si llegas a ponerle la mano encima, jamás, fíjate, jamás te olvidarás de esa batalla y no querrás repetir la experiencia, ¿sí? Bana es la... Pretensión de llegar a someterlo, basta con verlo para desmayarse. Imagínate, ¿cómo es este Leviatán? ¿Sí? Es malo, ¿sí? Es, es, es un espíritu contencioso. Dice, vos le pones la mano encima y nunca más vas a querer repetir la experiencia porque, porque te vas a llevar un, una, una sorpresa. Entonces, habla, ¿sí? que el espíritu orgulloso ¿sí? es un espíritu contencioso, ¿sí? que, que, que le gusta pelear. Nunca te metas en contienda con una persona orgullosa, porque siempre habrá discusión, debido a que la contienda es parte de su vida, es algo que lleva por dentro, y su satisfacción es ver humillada a la persona que se atreva a oponérsela. ¿Sí? Toda persona contenciosa es orgullosa. Si la palabra dice Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿sí? a los humildes. Y fíjate esto, esto es muy interesante. Esta palabra que Dios resiste habla como un general, un general que está resistiendo a un batallón enemigo. Para que ese batallón enemigo no avance, el batallón enemigo quiere ir para allá y el general lo resiste, no hace que avance, ¿sí? Y va para allá y le pone otra vez, lo resiste, hace que avance. ¿Sabes qué? La persona, ¿sí? Orgullosa, Dios dice que lo resiste. A la persona orgullosa no le va bien. La persona orgullosa no prospera, ¿sí? En ningún área de su vida. Porque está la resistencia de Dios. Y, no hace, y Dios no lo hace porque, porque Dios quiere, quiere destruirlo. No, ¿Se acuerdan que siempre hablamos esto? Los procesos, el orgulloso va a tener que pasar por un proceso difícil para darse cuenta de su orgullo. Como le pasó a Nabucodonosor, ¿se acuerdan? El orgulloso, el, ¡ah! Dios le dijo, ah, ¿vos crees que sos el que vos podés hacerlo? Dios lo resistió. ¿Y qué le pasó? Quedó siete años ¿sí? tirado como un loco en el bosque, ¿sí? en una locura, entró en una locura, hasta que reconoció nuevamente a Dios y Dios le devolvió todo. ¿sí? Dios resiste al orgulloso, quiere decir que el orgulloso no le va a ir bien en la vida, ¿sí? en, sus, en las áreas de su vida va a ser resistido ¿sí? por Dios, porque Dios quiere llevar a ese orgulloso a que sea nuevamente humilde. ¿Sí? Dios, no, Dios no es un Dios que quiera destruirte. Dios es un Dios que quiere, quiere verte rendido a Él. Eso es lo que quiere Dios. ¿No? Qué buen Dios que tenemos, ¿no? Amén. Si hay muchos, bueno, cualquier área de su vida, ¿sí? Trabajo, finanzas, relaciones. ¿Sí? Cualquier área que podamos ver. Yo cuando leía esto ya digo, mmm, Señor, hay, hay cosas que debo mirarme. ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanzo? ¿Qué está pasando en esta área en mí? Y uno piensa que lo está haciendo todo bien. Uno piensa que está todo bien. Y muchas veces el orgullo, ¿no? Entonces tengo que ir y examinarme delante de Dios. Él es, la palabra es el espejo, ¿sí? Su palabra va a ser un espejo que te va a mostrar. Y en este tiempo Él te va a mostrar si ¿sí? hay cosas que estaban estancadas en tu vida, que no avanzabas, Sí, Yo creo que va a haber un tiempo de arrepentimiento donde vas a doblegar tu corazón al Señor. ¿sí? Donde Él te va a dar la victoria y la salida en todo eso que, que, que no estás avanzando en este tiempo. ¿sí? Él te ama. Por eso lo hace. <ríe> si sí, sí a su pueblo Israel, que tanto ama, mandó a Babilonia así que los, los avergonzaran. ¿Cuánto más a nosotros? ¿no? Porque Él nos quiere restaurar. Por eso está su palabra. Sigamos. Eh, Esto es hasta el versículo 34. ¿eh? ¿Cuánto? Bien. Por eso voy en él. No hay quien se atreva siquiera a provocarlo. ¿Quién pues podría hacerle frente? ¿Y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. No puedo dejar de mencionar su, su extremidad, su fuerza y su elegante apariencia. ¿Quién puede despojarlo de su coraza? ¿Quién puede acercarse a él y ponerle un freno? ¿Quién se atreve a abrir el abismo de sus fauces, coronadas de terribles colmillos? Tienen lomo recubierto de hileras, de escudo, todos ellos unidos, encerrado, tejido. Tan juntos están uno al otro que no dejan pasar ni el aire. Tan prendidos están uno de otro, tan unidos entre sí que no pueden separarse. Bueno, habla, si sí, habla de la dureza, ¿no? Porque habla de su corazón. Tiene una coraza, dice. Si sí, el Leviatán, tiene una coraza donde nadie puede entrar. Si sí, donde el aire, el aire allá es el neuma, el espíritu, no puede entrar a su corazón. Imagínate el espíritu de orgullo, es terrible. Porque ese espíritu hace que el, que el Espíritu Santo no pueda hablar a su corazón. Porque hay una dureza, hay una coraza, hay una apariencia, ¿no? Está todo bien. Si sí, dice de su belleza, está todo bien. Es como que es inquebrantable a la palabra, inquebrantable a la presencia de Dios, inquebrantable a los ambientes del Espíritu. Está ahí, sí, seguramente que está ahí como el Espíritu Santo habla, sí, y, y no, 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 no me voy a quebrantar. Sí, así es el Espíritu. Sí, de Leviatán, sí, es, hay una dureza, hay una coraza, sí, pero en este tiempo sí, no nos vamos a resistir a la presencia de Dios. Sí, cada vez que tengas oportunidad delante de su presencia, cada vez que estás, quiebrate ante el Señor. Si sí, sí, el Espíritu Santo te dice arrodíllate, arrodíllate. Sí, sí, tenemos que tener muchas veces una postura de, de quebrantamiento delante de Dios. ¿Sí? Pierde la vergüenza delante del Señor, Si ¿Sí? ¿Saben qué? El ejercicio de quebrantamiento hace que ese Espíritu ¿sí? no llene nuestros corazones. ¿Sí? Porque muchas veces hay en nosotros, si ¿sí? yo me pongo en la fila y digo así, en mi corazón hay orgullo, por esa razón constantemente necesito estar quebrado, estar quebrantado para que el Espíritu Santo sí penetre en lo más profundo de mi ser. Porque si yo mantengo mi postura, no, yo soy el pastor. Yo soy, aleluya, yo soy espiritual. Ese orgullo va a crecer. Va a crecer y me voy a creer que nadie me puede mandar, nadie me puede decir cosas. ¿Sí? Cuando alguien me dice, les voy a, se la voy a decir nuevamente. ¿sí? Señor, líbrame, líbrame de tener ese espíritu, de creerme superior a alguien. Tener ese espíritu de no ser gobernado, de no ser disipulado, ¿sí? porque es terrible, porque las consecuencias son peores familia ¿sí? y los pecados están al acecho la lujuria ¿sí? el engaño, la mentira todo eso trae el orgullo entonces necesitamos ¿sí? que su coraza ¿sí? no, no sea duro en nosotros sino que estemos ablandados siempre delante de él Sí, yo trato de hacer un ejercicio constantemente delante del Señor De arrodillarme hay veces que estoy en, estoy en casa de alguien y, y, voy al, y voy al baño y en el baño ahí el Espíritu Santo me habla, sí, me arrodillo ahí en el baño, Señor cuando tengo una, una actitud que no es, no es correcta con, con mis hermanos, con mis familiares con mis parientes digo, Señor, perdón y voy me arrodillo en el baño, Señor, perdóname. Si ¿sí? yo me humillo, porque uno, uno generalmente le dice Señor, perdón, y camina nomás. Pero hay veces como que necesito mostrarle al mundo espiritual cuál es mi postura del corazón. Y digo Señor, perdón, dije esta palabra que no tendría que haber dicho. Ofendí a mi familia, a mi cuñada, ¿sí? a mi cuñado, a mi hermano, a mi hermana. ¿sí? Necesito tener esa postura de ser blando. Cuando estoy escuchando la palabra Tener una, una postura de, de quebrantamiento Una postura de humildad delante de la palabra Que Dios nos libre de este espíritu ¿sí? Que el Señor nos, nos llene constantemente Seamos sensibles a su voz Voy en el versículo 18 y 19, ¿no? Sí Fíjense, esto es, es tremendo, mira. Repos, resopla y lanza deslumbrantes relámpagos. Sus ojos se, se parecen a los rayos de la aurora. Ascuas de fuego brotan de su hocico. Chispas de lumbre salen disparadas. Lanza humo por la nariz como olla hirviendo sobre un fuego de juncos. Con su aliento enciende los carbones y lanza fuego por la boca. Y acá habla de la ira, ¿sí? Cuando el, el, el espíritu de orgullo, ¿sí? Es airado, es iracundo. ¿sí? El espíritu orgulloso dice que lanza fuegos por la boca, habla de la lengua. El espíritu orgulloso habla mal. El espíritu orgulloso está hablando mal del otro, ¿sí? Porque de su boca sale, sale como fuego. Pero necesitamos decir Señor líbrame y yo cuando veía esto decía Señor, nunca había relacionado al orgullo con estos pecados sí decía Señor porque sabes que cuando cuando uno habla mal de otro, saben quién se alimenta se alimenta mi carne y hay veces que tengo ganas de sentarme a hablar mal de alguien y En serio te digo Pero tengo que dominar mi carne No, no lo voy a hablar Porque tengo para hablar No es que estoy inventando ¿Sí? Pero ¿Quién come? ¿Quién se alimenta cuando yo hablo mal? ¿De eso que es verdad? Se alimenta mi carne Mi orgullo ¿Sí? Y eso se está alimentando Y está saliendo de mi boca eso a, a raíz del espíritu orgulloso entonces necesitamos controlarlo y, y es tan difícil, yo creo que una de las cosas más complicadas es dominar la lengua ¿Sí? es algo que, que se alimenta mi alma se alimenta mi carne es como ah, me libero le, le mando todo y digo todo lo que pienso de la persona ¿Qué está saliendo el espíritu de Leviatán lo ira, ¿no? ¿Cuántas veces hablaste, hablaste mal con amor? ¿Sí? Decime la clave, así puedo hablar mal con amor, ¿no? Entonces, es familia que este espíritu de Leviatán ¿sí? no tenga lugar en ninguno de nuestros corazones. Fíjate, en Santiago 3.15 dice... Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande vos que enciende un pequeño fuego. Una de las cosas que me dice mi esposa, ¿cuántos tienen la esposa acá? ¿No? Háganle caso a sus esposas. Son sabias. La mujer sabia, edifica la casa, dice, ¿no? La sabiduría que hay en la mujer. Muchas veces hay que controlar un poquitito. Pero son sabias Las mujeres son sabias ¿sí? ¿Cuántas dicen amén? Habla de la mujer que es sabia Me dice amor Tené cuidado Lo que hablas Porque se te puede venir Me dice ah, Se te puede venir en contra tuya sí, Constantemente me recuerda ¿no? en, la, en la consejería con los hombres Me dice Tened cuidado lo que contás. Porque la lengua puede generar un, un incendio, dice. ¿No? Es impresionante. Los, los incendios que vivimos acá en Chile, ¿por qué son? Capaz que por un fósforo, por un pedazo de vidrio. Y hace estragos, hace estragos, familia. Eso provoca el hablar mal, provoca incendios, hace estragos. ¿sí? Las tinieblas se alimentan de eso para destruir tu vida, tu casa, tu vida espiritual, tu comunión con Dios, tu intimidad con Dios, ¿sí? y todo. Así que necesitamos dominar. Yo creo que esto va, esto es, el, es la tarea más difícil. Dominar nuestra lengua. Algunos no, algunos son más espirituales que otros, pero no importa. Eso. ¿Te dan cuenta? Es tremendo. De su nariz sale humo, dice, ¿no? En el versículo 20. Eh, habla sobre la ira, ser iracundo. Yo me imaginaba, cuando leía esto, me imaginaba el leviatán así. ¿Vieron alguna vez dibujitos, no? Esos monitos así. ¿Viste alguna vez una persona así? Cunda, así, ah, ah, sí, no, ya me la va a ver. Ah, lo voy a agarrar, me lo voy a cruzar. Le voy a decir de todo. Y no me importa nada. Claro, porque la ira te... La ira. ¿Saben que Nosotros teníamos un hermano en Argentina que se convirtió a Cristo. Era un, un tipo airado, airado, airado. Dice que él él, cuando... Un día iba por la calle y no sé qué le pasó en el auto y se enojó con alguien en el auto y sac, salió de su auto y, y empezó a saltar arriba de su auto. Bah, 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 el capó así bah, y soltó arriba. Bah. El Hulk, ¿no? Así. Eh, pero era airado y rompió. Tu auto lo hizo así, bah, con la ira. Un día, dice que la esposa nos contaba estas experiencias, compró una, una lavadora nueva y no le funcionó a la primera. Se enojó porque era un tipo airado y agarró el, el mazo y lo rompió todo, así, lo rompió todo. Tenía plata también, De ¿sí? verdad tenía plata también, así que... Podía enojarse todo lo que quisiera, como por eso era. No era que después iba a estar lamentándose, sino que iba y se compraba otro. Tiene una empresa. Y así rompía todo, era airado. Llegó al Señor, sí, el Señor lo, lo fue amoldando. Fue mano derecha del pastor Abraham después. Mano derecha fue el tesorero, tesorero de la iglesia. Impresionante, como Dios lo, pero era airadísimo. Todos le tenían miedo a él. Imagínate lo que hace, ¿no? Un espíritu, el espíritu de Leviatán en él, ¿no? El orgullo. No así, pero a flor de piel en su vida. Sigue, seguimos. La, lanza humo por la nariz, ¿sí? Con su aliento enciende carbones, lanza fuego por su boca. En su cuello radica su fuerza, ¿sí? Eh, ante él todo el mundo pierde el ánimo. El, el airado los pliegues de su piel son un tejido apretado, firme, son inconmovibles, duro, duro es su pecho como una roca sólida, cual piedra de molino cuando se yergue, los poderosos tiemblan cuando se sacude ¿sí? y emprenden su huida. La espada, aunque los alcance, no lo hiere, ni lo hiere tampoco los dardos, ni las lanzas, como paja la piedra de las ondas, los golpes de como paja la piedra de las ondas, los golpes de mazo, apenas le hacen cosquillas, se burla del silbido de la lanza. Versículo 30. Sus costados son dentados, tiestos que en, que en el fango van dejando huellas de rastrillos. A servir las profundidades como un caldero, agita los mares como un frasco de, de ungüento. Una estela brillante va debajo, va dejando tras de sí cual si fuera la blanca cabellera del abismo. Es un monstruo que anda, que nada teme, nada hay en el mundo que se le parezca. Mira con desdén a todos los poderosos. Es el rey de todos los soberbios. Wow. Un espíritu tremendo, familia. Tremendo. Que el Señor, sí, habla, bueno, en el versículo 34, habla del menosprecio. ¿sí? A los reyes, menosprecia. Y eso provoca el orgullo, ¿no? El menosprecio, no le importa a los demás, no le importa el dolor de otros, es... Una persona que solamente se ve él, ¿sí? no, no le importa nada. Yo creo que el Señor quiere calar más profundo en nosotros. ¿sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿no? Dios quiere calar profundo en mi corazón. ¿sí? Dios quiere calar profundo en tu vida porque Él no quiere ¿sí? que te pierdas en el orgullo. Él quiere llenarte de su palabra. Él quiere llenar tu vida y tu corazón de Él, de su presencia, de su amor. Porque el, el, orgullo, el orgullo hace que, que vayas a una reunión y salgas igual. El orgullo hace que llegues a tu casa peor. Porque encima el orgullo te hace ver todo lo malo en otros. ¿sí? El, orgullo hace, el orgullo nos saca todo lo que Dios quiere darnos. Yo creo que por eso Dios está tan interesado en decir: Yo quiero erradicar este espíritu, quiero sacarlo, porque yo te quiero bendecir, quiero hacerte libre de este espíritu.